0: Servus und willkommen zum Podcast. Heute habe ich wahrscheinlich den wichtigsten, besten und traumhaftesten Gast, den ich jemals da drin haben werde. Und zwar ist es die Kathi.
1: Hallo, also meinen Namen kennt ihr jetzt schon. <lacht> ähm, ja, ich bin Tonis Frau. Ähm, Würde mich ja natürlich nicht nur auf diesen Titel runter reduzieren, aber ich glaube, das ist einmal. Ähm, beste Art, um sich kurz mal zu beschreiben. Ich bin 26 Jahre alt, bin mit meinem Mann schon sieben Jahre zusammen und ja, jetzt darf ich endlich mal öffentlich mitreden.
0: Und das, was ich jetzt gerade erlebt habe, war die Karte in ihrer Paradedisziplin und zwar ist sie gleich einmal ins Wort gefallen, weil ich wollte euch noch ein bisschen was darüber erzählen und sie dann fragen, ähm, wer sie ist. Jetzt mal wir irgendwelche Faces, so wie sonst immer tut. Um, aber ja, grundsätzlich, weil die Karte so ein wichtiger Gast werden wird und weil ihr immer komplett ausrastet, wenn sie was in die Posting schreibt oder in der Story dabei ist, wird sie natürlich auch ein eigenes Format bekommen. Und zwar wird dieses Format CWMW heißen, Conversations with my wife. Und da werden wir immer über so Themen sprechen, die uns jetzt gerade ähm, einfallen und euch einfach mal mitnehmen, wie es wie es bei uns so ist, wenn wir jetzt mitten in der Mittagspause sind und nebeneinander sitzen und es kommt irgendein kleines Thema auf und wir sprechen dann eine Stunde einfach darüber oder beim Gasse gehen oder was auch immer. Das heißt, da werden wir euch einfach ein paar Mal mitnehmen. Passt, jetzt wäre die Frage gekommen. Ähm, Kathi, wer bist du? Ähm, haben wir jetzt schon geklärt. Ähm, aber eine ganz, ganz wichtige Frage ist für mich auch, wie hat der Finn dein Leben verändert?
1: Ja, er komplett äh, umgestellt, weil ich meine, am Anfang war es sowieso für uns klar, dass wir für ein Lebewesen Verantwortung übernehmen und dass das natürlich eine Entscheidung ist, die unser Leben beeinflusst, aber im Endeffekt, so wie bei so vielen anderen Sachen, weiß man halt nicht, was auf einen zukommt, bis man nicht in die Situation kommt. Und so war es halt eher auch beim Finn, weil bis auf jetzt das Weltendasein, was natürlich immer anstrengend ist, mit dem Aufwachen und ähm, ihn rausbringen und erstmal seine Routinen schaffen, ähm, hat sich mein Leben dahingehend verändert, dass äh, ich vieles halt nach ihm auch richte. Einfach, weil er für mich einen wichtigen Part im Leben spielt und er ein riesiger Ausgleich für mich auch geworden ist. Also es bedeutet, dass für mich ein gehen mittlerweile oder schon noch nie so wirklich eine Aufgabe in dem Sinne war, sondern halt wirklich abschalten und diese Zeit genießen und das tut halt total gut, vor allem jetzt im Homeoffice, wo ich einfach sage, ich gehe eine Mittagspause eine halbe Stunde mit ihm und ich denke keine Sekunde an die Arbeit, sondern genieße einfach diese Zweisamkeit, die wir halt haben und wir blödeln halt draußen und somit sind alle Gedanken eigentlich nur positiv, also kaum ein negativer Gedanke aus. Es passiert natürlich irgendwas, aber der wird man viel schneller aufkommen in der U-Bahn. Also, <lacht> und,
0: und heute war es also so, der Finn war ja heute mit mir mit in der Arbeit und du hast um, um 12 warst du dann das erste Mal draußen und das war so was komplett komisches für dich.
1: Ja, also ich kenne es halt nicht mehr, vor allem jetzt, äh, wo ich halt durchgehend zu Hause bin, sind halt minimum drei Gassige Runden so in meinem Tagesplan. Die lang drin. sind. Genau, und die sind halt auch nicht zehn Minuten, sondern wir reden hier halt von halb Stunde bis Stunde. Und ja, ich bin dann zum Spargangen und habe mir gedacht, oh Gott, ich habe irgendwie den halben Tag schon verpasst. Es ist 12 Uhr und ich bin zum ersten Mal draußen. Ich habe natürlich gearbeitet, keine Frage, aber irgendwie ist es schon merkwürdig, dass man das erste Mal den frischen Wind auf seinen Backen spürt um 12 Uhr. Das bin ich halt einfach gar nicht mehr gewöhnt. Also ja, und ich vermisse das auch überhaupt nicht.
0: Ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich dich quasi überredet <lacht> habe zu einem Hund. Ähm, jetzt kennen die Leute meine Sichtweise darauf. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie das alles gelaufen ist, beziehungsweise jetzt, wenn du wenn du zurückdenkst, ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Aber wie war dieser, dieser Prozess für dich? Von ähm, eigentlich war ein Hund nie ein Thema für dich. So, ich habe jetzt einen Hund.
1: Ja, was soll ich sagen? Es ist halt wie ein kleines Puzzle, was er da um mich aufgebaut hat. <lacht> immer wieder so kleine Steinchen gelegt und ich habe dann immer, also für mich war es von Anfang an so, eigentlich gleich will kein Haustier, nicht weil ich keine Tiere mag, sondern in erster Linie, weil ich einfach gedacht habe, dass ich eine Tierhaarallergie habe weil ich in der Vergangenheit einfach oft bei Hunden und bei anderen Tieren einfach einen Ausschlag bekommen habe und mir nicht gut gegangen ist und ich habe halt generell mit der Haut extrem viele Probleme als Neurodermitikerin und da habe ich mir halt gedacht, dass das für mich keine Option ist, einen Hund zu nehmen, weil das einfach eine Belastung für meine Gesundheit wäre und das wäre dann für mich halt wieder viel wichtiger, dass es mir gut geht. So, wie hat das dann alles so seinen Weg gefunden? Der Tony das war halt schon immer sein Traum und in seinen Augen war es halt einfach so, dass wir einfach mal einen Hund haben müssten und ob man das nicht doch irgendwie umgehen kann und ja, was habe ich dann gemacht? Äh,
0: so ein so, so Hund lebt in einer Ecke und du in der anderen, so umgehende.
1: <lacht> ja, genau, so in etwa so. Ja, leben wir in einer Wohnung, aber einen, weiß nicht, Raum wie so einen Panikraum, den der Hund vielleicht nicht betreten N Nein,
0: war natürlich nicht so.
1: Nein, es, es hat sich dann eh viel einfacher gestaltet, vor allem, weil sich einfach meine Haut schon mit der Zeit über diese sieben Jahre, wo wir uns kennen, eigentlich seit ich weiß nicht, in den ersten zwei Jahren stark gebessert hat und damit natürlich auch ein Selbstbewusstsein entstanden ist, dass es nicht, äh, vielleicht doch nicht äh, eine richtige Krankheit äh, ist, die mit äh, Tieren zusammenhängt, sondern eher halt äh, psychisch und von den Nerven her, von der Arbeit her, dass mich das so äh, beeinflusst hat. Und dann haben wir eigentlich schon die ersten Steps gemacht. Und zwar ähm, haben wir mal versucht, so einen Hund zu finden, der zu uns passt. Ich meine, ich wirklich zu uns passt, weil ich meine, ihr wisst ja nicht, wie groß ich bin. Ich bin 1,62, also bei Gott kein großer Mensch, aber ja, das ist für den Toni am Anfang nicht so verständlich gewesen, dass ich nicht einen Hund mit einer Schulterhöhe von 55 cm haben will. Einfach weil ich der Meinung bin, dass man seinen Hund unter Kontrolle haben muss, auch wenn ich heute weiß, dass die Leine kein Werkzeug ist, mit dem man seinen Hund unter Kontrolle hält. Aber ich bin noch immer der Meinung, dass man, wenn man sich einen Hund anschafft, egal in welcher Situation, man die Kraft beherrschen muss, diesen Hund auch zurückhalten zu können. Und dementsprechend war es klar, dass es nichts Kleines, minimäßiges sein muss, aber jetzt auch kein Kalb. Und das war aber das Thema, weil er hat mir fast nur Hunde geschickt, die, ja, wenn sie sich aufstellen, genauso groß sind wie ich.
0: Mindestens, wenn nicht größer.
1: Ja, und dann haben wir angefangen zu liebeugeln mit Spitzen, also vor allem mit dem Wolfspitz. Ähm, ja, der hat uns dann charakterlich auch sehr begeistert und mein Cousin hat ja auch einen Border Collie. Das heißt, von den Charakterzügen hat das dann auch beim Islandhund gut gepasst. Ähm, ja, und dann sind wir irgendwann zum Islandhund gestoßen, nachdem uns der Wolf speziell verwehrt wurde. Und der Toni hat mir den sogar schon mal gezeigt, aber ich kann mich auch noch ganz gut erinnern, dass ich mir das damals angeschaut habe und irgendwie überhaupt keinen Bezug dazu bekommen haben, was das jetzt für ein Hund ist, aber es liegt halt auch daran, wenn dich jemand am Tag mit 20 Tierinseraten zuspägt <lacht> und äh, 15 Rasseporträts schickt, dass du da halt dann auch irgendwann nochmal den Überblick verlierst. Und dann haben wir aber irgendwie wieder zu dieser Rasse gefunden und ich bin so happy, dass wir äh, da auch wirklich gleich wen gefunden haben und dass es bei uns beiden so gleich Klick gemacht hat, dass das die perfekt die perfekte Züchterin, der perfekte Hund für uns sein wird. Und ist er ja auch, also perfekt, muss ich ja sagen, ist er ja heute gar nicht mehr, dass ich das auf eine Rasse reduziere oder auf irgendeine Züchterin oder so. Aber damals war es halt so, als Einsteigerhundebesitzer gehört es halt einfach dazu, dass man noch nicht so viel weiß. Und dann ja, lehnt man sich halt dann so Eckpfeiler an. Und das war halt damals das Rasseporträt in erster Linie.
0: Das war ja auch, ich kann mich erinnern. Ähm fünf, sechs Monate, nachdem wir den Finn hatten, haben wir uns ja wieder Tierinserat, also Hunde inserate angeschaut. Und da haben wir quasi unter Anführungszeichen auf einmal viele Hunde gesehen, die zu uns passen würden.
1: Genau, weil jetzt, äh, wenn ich ein Inserat äh, mir anschaue, äh, bin ich gar nicht so begeistert von den Texten, die da halt drunter stehen, sondern... Mittlerweile kann man halt einfach an den Gesichtszügen, an dem Hund selber, an einem Video total sehen, äh, ob dieser Hund was für einen wäre. Ich meine, gefühlt könnte jeden adoptieren, ja. das Gefühl. Aber ähm, es ist, ja, es hat sich halt schon auch verändert. Aber was auch noch wichtig war bei dieser Entscheidung, und das würde ich auch wirklich jeden nahelegen, dass er sich halt einfach auch testen lässt, ob er dann wirklich Allergiker ist oder nicht. Und das weil, haben wir auch gemacht, ja.
0: Genau, weil lustigerweise, wir haben uns eigentlich testen lassen wegen der Katze und rausgekommen ist, dass ich allergischer gegen Hunde bin als die Katze.
1: Genau, weil bei mir in meinem Test ist halt herausgekommen, dass ich grundsätzlich nicht gegen Tierhaare allergisch bin, sondern gegen Katzenspeichel. Ähm, ja, das hat sich aber, muss ich auch sagen, schon viel gebessert. Also... Ich, es gibt halt Allergien einfach, die kommen und gehen und das war bei mir halt in dem Fall, äh, sage ich jetzt mal, Glück, dass es das halt nur eine Phase war. Ähm, ja, und ich war dann extrem happy, dass ich äh, eigentlich nicht das Problem, das Problem halt darstelle, äh, indem ich eine Allergie habe, sondern ganz im Gegenteil, ich sowohl als, als einen Hund auch haben kann aufgrund von diesem Testergebnis und ja, für ich, sollte einfach jeder machen, damit es eben dann nicht später zu dieser Situation kommt, dass man seinen Hund halt weggeben muss, weil man das vielleicht vorher nicht gemacht hat. Das ist eine halbe Stunde, ein paar Piekser und dann ist das Ganze erledigt. Genau. Ja, und überredet, wie gesagt, das hat natürlich lang gedauert.
0: Aber ihr seht es auch, das, ist, das, war, das war nicht so überreden im Sinne von ich habe dreimal geschrieben, sondern das war auch für mich harte Arbeit. Ich habe es vorher gehört, die 15 Inserate pro Tag das ist nicht drei Tage lang so gegangen.
1: Ja, also das, da reden wir von einem Jahr erstens <lacht> einmal und zweitens auch einfach mit diesen Videos. Also heutzutage hat man halt so viele Plattformen, wo man halt Videos sieht und der Toni war halt immer so einer, der auf YouTube herumkursiert und dann schickt er dir halt die 20 süßesten Hunde-Videos dieser Welt, wo ein Hund ein Kaffeol isst, wo ein <lacht> Hund äh, auf seinen Herrn wartet und dabei sich irgendwie süß abschlägt und irgendwas, irgendeine süße Sprechblase drüber ist und man denkt sich, oh mein Gott, da denkt sich das ja wirklich. Und ja, also das waren halt alles so Sachen, die mich dann doch total dafür begeistert haben. Ähm, ich liebe ja Hunde sowieso, aber es war halt nie so wirklich ein Wunsch von mir, mein Traum. Ich, ich sehe meine Familie nur mit einem Hund, das war es definitiv bei mir nicht.
0: Wie ist das jetzt?
1: Und heute ist es so, dass ich mir kein Leben mehr ohne Hund vorstellen kann. Aber ich rede hier wirklich von einem Hund, weil mittlerweile hat sich das halt auch für mich herauskristallisiert, dass kein anderes Tier zu mir passen würde.
0: Es wird nicht nur bei einem Hund bleiben. <lacht> ihr, ihr, ihr kennt meinen, meinen Lebenstraum. Und Ein Grund für diesen Lebenstraum ist natürlich auch, dass ich gleichzeitig mal zehn Hunde haben kann. Auch wenn sie nicht bei uns bleiben werden, aber.
1: Ja, das, das ist halt ein, ein riesiger, eine riesige Baustelle noch. Aber ja. sagen wir es mal so: der Toni, seitdem wir den Finn haben, arbeitet er hart daran, mich noch einen, zu überreden, jetzt einen zweiten Hund zu nehmen. <lacht> Aber da, glaube ich, bleibe ich jetzt standhaft einfach, weil wir einen Prinzen zu Hause haben und der seinen Thron ungern teilt. <lacht>
0: genau. Ähm, da bin ich auch schon ein bisschen langsamer geworden, glaube ich, weil ich einfach sehe, dass der Finn uns beide braucht und wir dem auch gerne nachgeben. Aber ja, ihr habt jetzt gehört, wie das ähm, aus Katte-Sicht war. Das heißt, ich bin gar nicht so falsch gelegen mit meinen Erzählungen. Dass ich so hoch manipulativ war, <lacht> habe ich nicht mehr in Erinnerung gehabt, aber ich würde das heute auch anders machen, weil wenn ich, wenn ich dich jetzt so höre, es so mit allen Waffen habe ich dich beschossen, nur nicht mit der, hey, hast du dir mal wirklich überlegt, ob der Hund zu dir passen wird? Und das würde ich heute als Trainer, würde ich das niemals so machen.
1: Also heute, das ist ja auch sowas, was ich immer zu den Leuten sage. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es Hundeschulen gibt, die einem die Möglichkeit geben, einfach hinzukommen, ohne Hundebesitzer mitzuhelfen oder generell einfach mal zu schnuppern, das zu beobachten, wie so ein Hund denkt und wie man mit ihm arbeitet. Und ich glaube, wenn ich damals ein, zwei Stunden am Platz verbracht hätte und gesehen hätte, wie man mit einem Hund wirklich richtig arbeitet und was das für Erfolge mit sich bringt, dann hätte er mich wahrscheinlich innerhalb von einem Monat da gehabt. Mhm. Aber bei mir war es halt einfach so, ich bin ein Mensch, ich gehe auf Zelando shoppen, gebe mir 20 Sachen in den Warenkorb und mache die App zu. Und so war das halt auch mit diesen Inseraten. Also irgendwie war da immer was, das gefällt mir, aber noch nie so eine riesige Überzeugung, dass ich dann sage, okay, ja, jetzt machen wir das. Und das ist halt dann erst wirklich beim Finn gekommen. Und da kommen wir auch zu dem Thema, ich habe die Züchterin ange angeschrieben und ich habe mit ihr Kontakt aufgenommen. Verstehe. Und im Endeffekt ist es sie dann auch geworden.
0: Ja. Eigentlich, ich, ich habe euch das ja auch schon geschrieben, dass die Karte eigentlich aus der Grund ist, warum ich Hundertrainer bin. Weil, daran habe ich gar nicht mehr gedacht, seid ihr ja auch die Hundeschule ähm, ausgesucht. Aber, dass du die Züchterin auch rausgesucht hast, stimmt. Wir haben da jetzt ein bisschen was vorbereitet und zwar haben, haben, wollen wir uns gegenseitig ein paar Fragen über uns stellen. Und das sind diese Fragen, die ihr beim Mindset Monday auch immer ähm, lesen könnt, bei der Alex und bei mir. Und wir stellen uns die Fragen jetzt gegenseitig. Aber bevor wir anfangen, machen wir noch eine Testfrage, weil diese Testfrage hat die Kathi ziemlich cool beantwortet. Und die frage ich dich jetzt auch. Was würdest du gerne mit mir zusammen erleben?
1: Ganz kurz und knapp alles. Ich habe jetzt eh zum Toni gesagt, das war so die Einstiegsfrage. Und ich habe zu ihm gesagt, ich bin ja so ein Mensch, ich habe schon in der Schule gefühlt immer den kürzesten Satz gewählt, nur um ja nicht zwei, drei Worte mehr schreiben zu müssen. Heute ist das ganz anders in der Arbeit, aber ich glaube, das ist so ein Ding, wenn man irgendwie was Kaufmännisches macht, dann muss man gefühlt 15 Sätze weiter schreiben, nur damit es noch professioneller wirkt und im Endeffekt interessiert es eh keinen. Also Ja, so war das. Und schauen wir mal, was auf uns jetzt wartet. Ich bin gespannt, weil so spontane Fragen liegen mir eigentlich nicht so. Schauen wir mal, ob ich mich beweisen kann.
0: Wie beschreibst du mich anderen gegenüber?
1: Ja, da kam ja schon ein kleines sneak Peek, den ich jetzt letztens in einem Post von Toni <lacht> beschrieben habe. Und zwar, das, was mir als erstes einfällt, ist, dass er halt ein Überflieger ist, weil er einfach ein Mensch ist, der so viel Energie in etwas investiert. Gleichzeitig sieht er das halt zu 0%. Also er investiert alles, aber wenn man ihn fragen will, was er so weiterbracht in deinem Leben oder wo siehst du dich jetzt, würde halt nie was Positives sagen, weil es gibt ja noch immer Potenzial nach oben und das ist so das Allererste, was ich immer bei ihm sage. Also er ist mein Überflieger, aber sehr, sehr selbstkritisch und natürlich temperamentvoll, was ich halt extrem auch liebe an ihm einfach, weil er schnell einfach seine Meinung sagt und ich das zwar oft, sage ich jetzt mal, ich will nicht sagen, dass ich es nicht akzeptiere, sondern ich fühle mich halt oft überrollt. Ähm, aber gleichzeitig erfrischt mich das halt auch jedes Mal, weil ich dann wirklich mit dem konfrontiert werde und da sofort äh, dann auch mit einsteige und ein bisschen aus meiner Komfortzone komme. Und das ist mitunter das Allerwichtigste, dass er mich immer wieder aus meiner Komfortzone lockt. Ähm, weil, ihr ich sitze da und nehme gerade einen Podcast auf. Hätte mich das ja vor zwei Jahren gefragt, hätte ich ihm gesagt, na, also ich. Mit meinem rollenden R redest sicher nie in einem Podcast. <lacht> und jetzt sitze ich da. Also ich glaube, äh, das beschreibt es am allerbesten, dass du, wie gesagt, temperamentvoll, selbstkritisch, ein Überflieger, ein extrem positiver Mensch. Ähm, und immer versuchst, das Beste aus einem selbst rauszuholen, aus sich selber auch. Aber es wäre schön, wenn er das, wenn er das für sich selber auch erkennen wird, dass er so viel aus sich rausholt. Ja.
0: Du bist so verrückt. Das mache ich jetzt. Warum muss das als erste Frage kommen?
1: Tja, du hast dir ja das Spiel ausgesucht. Dann zücke ich die nächste Karte. Okay, jetzt kommen wir zu was an. Was belastet unsere Beziehung? Muss ich antworten oder du? <lacht> du hast ja nicht gedacht. Ja, ich wollte nochmal sicher gehen
0: oft die Meinung anderer, ja. weil, wir, weil wir sehr gut darin sind, in unserer Welt zu leben, aber wir sind noch nicht weggekommen davon, dass wir wirklich versuchen, uns selbst zu gefallen. Wir sind sicher zu 80 oder 90 Prozent da, aber diese letzten Prozent, die merkt man vor allem jetzt auch immer wieder, wenn wir sagen, wir haben eigentlich, wir wollen den Tag für uns genießen, aber wir machen dann trotzdem was anderes, damit wir nicht als ähm, schlechte Geschwister oder schlechte äh, Kinder dastehen ähm, oder schlechte Freunde. Genau. Ähm, und dass wir es dass wir, dass noch nicht schaffen, diese letzten 10-15% Prozent zu nehmen und wirklich zu sagen, hey, wir machen das, was uns gut tut in unserer Welt, weil wir wissen es ja eigentlich. Wir wissen ja eigentlich, was uns gut tut. Aber wir sind beide so aufgewachsen, dass es Wichtigeres gibt als ähm, man selbst. Und das ist so ein bisschen schwer, glaube ich, abzulegen. Vor allem, wenn, wenn nur einer von uns davon betroffen ist. Und der andere... Ähm, und oft ist es so, du bist davon betroffen und mich regt es auf, dass du davon betroffen bist. Weil umgekehrt bist du viel verständnisvoller. Genau. Ähm, du hilfst mir da mehr raus und ich ähm, katapultiere dich oft, mehr rein, weil ich dich unter Druck setze, dass du diesen Gedanken jetzt loslassen sollst. Und ich glaube, das ist so eine, eine sehr große Belastung noch für, für uns, obwohl wir es schon weit gebracht haben.
1: Ja, ich finde, man kann auch ergänzen, dass wir oft so ein bisschen wie so ein Klischee-Pärchen eigentlich rüberkommen mhm. auf den ersten Blick. Einfach weil, ja, wir haben uns mit, also wir haben uns früher kennengelernt, aber sind halt mit 19, 20 zusammengekommen, ähm, waren eben zusammen, haben dann sofort, sind sofort zusammengezogen, so schnell wie es geht halt einfach unter den Gegebenheiten, die es halt gab damals und dann eben dieses Thema, dass man halt doch für unsere Generation doch früh geheiratet hat auch mhm. Und ja jetzt auch dieses Klischee, dass man sich dann halt auch ein Haustier holt. Also das muss man halt auch sagen. Und ich glaube, dass dann viele das so abstecken und dann der Meinung sind, dass wir ähm, so ein Leben führen. Aber es ist halt, wenn man uns kennt, beziehungsweise wirklich den Kern unserer Beziehung kennt, dann würde man wissen, dass wir zwar das nach außen jetzt so vielleicht ausstrahlen, wenn man das oberflächlich betrachtet, aber innen drinnen, ist bewegt sich bei uns recht viel und wir versuchen eben gerade oft, äh, da aus einem Rahmen zu springen, auch wenn das manchmal sehr ungemütlich ist. Mhm. Ähm, es ist halt mit jedem Jahr, was man erwachsener wird, muss man sich immer mehr rechtfertigen für den Schritt, den man macht.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist so etwas, wo wir uns äh, noch manchmal vor der Familie, vor allem glaube ich, schwer tun, vor Freunden gar nicht so sehr. Mhm. Ähm, ja, und das, das kann schon durchaus die Beziehung belasten, aber nicht äh, der eine den anderen, sondern gemeinsam einfach äh, das nach außen und auch hinaus zu, zu zeigen, dass man äh, zwar schon lange zusammen ist und glücklich mit miteinander sind, aber es da halt noch sehr viel noch dazugehört, was wir noch gemeinsam erleben möchten oder verändern möchten und das vielleicht halt nicht dieses Standardleben ist, so wie man es bei vielen halt kennt.
0: Ich sage immer, wenn ich unsere Beziehung sehe von innen, ist es eher so, wir sind im Matsch und graben uns Wege aus und so weiter. Und nach außen hin schaut es dann so aus, als hätten wir so unseren schönen Weg gepflastert und einen
1: Rollrasen, dann gelegt. Rollrasen
0: ge gelegt. Aber für uns ist, fühlt sich die Beziehung eigentlich so matschig-regnerisch an. Und das im positivsten Sie Sinn, den man da rausnehmen kann, weil wir einfach sagen, wir bewegen uns halt da und aus der Komfortzone. Und wenn wir die Pause brauchen, dass wir unser Sonnenscheinleben leben, dann nehmen wir es uns auch.
1: Ich glaube, das ist äh, oft, was ich mir halt vorstellen kann, ist mit dem Toni ein uraltes Haus zu kaufen und das zu renovieren und wenn mich jemand vor die Entscheidung stellen würde und sagen würde, hey, magst du dieses neue, perfekte Haus haben oder magst du diese Ruine und möchtest du... Da halt dein ganzes Geld investieren würde ich mich halt immer für die Ruine irgendwie schaden, mhm. weil ich viel lieber mit ihm an jedem Holzbalken schlafen würde, ja. als dass wir uns in ein betongegossenes Haus setzen. Das sind halt einfach nicht wir.
0: Das ist ein cooler Abschluss. Was wünschst du dir für unsere Zukunft?
1: Ja, was ich mir wünsche, ist auf jeden Fall, dass wir uns noch viel mehr selbst verwirklichen, der Toni hat in der Richtung, äh, finde ich vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren, viel getan. Einfach weil er ins Hundetraining investiert und halt auch Schritte wie diesen Podcast macht oder eben auch auf Social Media äh, seine Gedanken teilt. Und ich habe da halt schon sehr viele Gedanken in meiner Selbstverwirklichung, aber ich habe sie nur manifestiert und habe es noch nicht geschafft, sie so wirklich umzusetzen. Ähm, ja, das ist sowas, das wünsche ich mir für die Zukunft, dass ich mich da viel freier bewege und ich weiß, wenn ich mich dahingehend viel äh, mehr auslebe, dass das halt auch unsere Beziehung extrem gut tun würde, weil äh, der Toni meine Ideen halt alle kennt und äh, die auch zu 100 unterstützt und überhaupt kein Blocker ist, aber ich bin halt in dem Fall so einfach so langsam unterwegs, weil ich einfach immer Unsicherheiten in mir trage, ähm, weil ich mir oft denke, ja, vielleicht klingt das jetzt nur in meinem Kopf gut, aber umgesetzt denkt sich jeder, der hat einen Boscher. <lacht> ja, und das ist halt sowas, das, das wünsche ich mir und ich hoffe auch, dass ich das ja jetzt nachdem endlich mal in unserer Wohnung halbwegs äh, einer Wohnung gleich auch wirklich einmal anpacken werde und, nein, nicht wirklich einmal, sondern ich werde es anpacken. Und, und eben ich will einfach meine Ideen äh, auf ein Papier bringen und nicht nur drüber reden oder nur drüber nachdenken, sondern endlich auch wirklich diese Kraft äh, investieren darin und endlich Ergebnisse davon sehen. Für mich aber, nicht für andere, sondern wirklich für mich.
0: Weil ich ja so ein riesiger Fan von Visualisierung bin, und weiß, dass unsere Gedanken zu unseren Worten werden, unsere Worte zu unserer Realität, sprich deine Gedanken mal aus. <lacht> Welche Ideen hast
1: du? Ja, also ich verfolge eine ganz große Idee und zwar ist das, dass ich, äh, ich bin ein Mensch, ich bin extrem gern mit Kindern eigentlich unterwegs und plaudere halt so gerne. Das merkt man nur ein bisschen in diesem Podcast, dass ich äh, ein Mensch bin, der viel alt. <lacht> Aber für mich ist es so, dass ich dann halt extrem gerne in Rollen spiele, verfall mit den Kindern. Und das hat sich halt bei meinen Nichten und Neffen halt mhm. bewiesen und auch bei meinen Dorf, äh, bei meinen Patenkindern. Und das möchte ich halt ähm, anders noch ausleben. Und zwar habe ich die Idee, dass ich eine Art äh, Podcast aufbaue, der halt wie ein Hörbuch ist. Äh, und zwar geht es da halt um Geschichten. Äh, Eben mein kleines Mädchen, wie gesagt, ich bin ja nicht die Größte, <lacht> die halt so einiges entdeckt und äh, da auch natürlich Sachen mit einfließen lässt für die Entwicklung der Kinder, was man halt äh, vielleicht so im Kindergarten nicht unbedingt lernt oder auch nicht aus einem Buch, sondern das, was mich auch im Leben so geprägt hat und was nicht äh, mit meinen Eltern besprochen wurde oder wo man sich vielleicht auch in der Schule alleingelassen gefühlt hat, in Form einfach eines Hörbuches und in Form von Fantasie, einer Fantasiewelt und verschiedenen Tierwesen, verschiedenen Charakteren, die auch in meinem Leben eine große Rolle gespielt haben. Fien zum Beispiel. Genau, also unter anderem <lacht> ein Fuchs, der dabei ist, natürlich auch ein Elefant. <lacht> Ja, da kommt noch einiges äh, auf mich zu, aber ich male halt unbeschreiblich gerne und das ist halt auch so ein Thema, ich muss mir das halt oft erst aufzeichnen, um äh, weiter erzählen zu können und dafür braucht es Zeit und Zeit finde ich selten für mich selber, weil ich einfach immer äh, alles andere voranschiebe wie den Toni und den Finn und meine Eltern und alle anderen, weil alle anderen sollen bitte glücklich sein. Und ja, das ist halt noch ein, ein Thema, an dem ich sehr, sehr viel äh, arbeiten muss und einfach fallen muss, dass ich da mich äh, mehr selbst verwirkliche.
0: Es ist ganz kurz, es ist so cool, das mit dir zu machen. Ich bin so <lacht> froh, dass es nicht nur ein Interview ist, sondern einfach ein eigenes Format wird, wo wir zwei dann... So ja, schauen
1: wir mal, ob es den anderen auch so gut gefällt, <lacht> uns zwei. Wir reden ja schon seit sieben Jahren miteinander. <lacht> so, inwiefern inspiriere ich dich?
0: Das, das ist, das, was mich jetzt gerade nervt, ist, dass diese Frage gekommen ist, weil ähm, ich mit einer ähnlichen Frage eigentlich aufhören wollte, aber ich mache es jetzt gleich, ähm, und zwar inspirierst du mich in dem das, was du gerade auch selbst gesagt hast, in dem für dich das Allerwichtigste ist, dass du jeden anderen unterstützt. Und ich glaube nicht, dass ich jemals einen Menschen kennengelernt habe, der so viel unterstützt und so viel von sich selbst hergibt, ähm, dass man seine eigenen Träume verwirklichen kann. Und ich merke das ja bei mir selbst, dass du das jeden Tag tust und alles so richtest, dass ich meinem Traum nachjagen kann. Und das ist, glaube ich, die größte Inspiration, die ich, die ich in unserer Beziehung mitgenommen habe, dass ich, wenn ich schaffe, auch nur ein Prozent so wie du zu sein, was das betrifft, dass ich dann glücklich stellen kann. Und das ist das, was ich, was ich auch versuche, warum es mir jetzt auch wichtig war, zum Beispiel, das hätte, ich, das hätte ich vor dir nicht gemacht, dass ich dich diese Frage mit, dem, mit deiner Idee gefragt hätte. Das, das bist du in mir, das bist du, die mir das beigebracht hat, sich mehr um andere zu kümmern. Und ich glaube, du bist auch ein riesiger Grund, warum ich dieses Coachen so liebe. Vor dir wollte ich immer ähm, ein Fußballspieler sein, aber ich konnte mir nie vorstellen, dass ich ein Fußballtrainer werde. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich lieber Trainer bin als Spieler. Also mir ist es viel wichtiger, jemandem Hilfe zu geben und jemandem ähm, was beizubringen, als dass ich selber kann. Das ist und das ist, das ist das, wo ich wirklich sage... Danke, wirklich danke, dass du mir das beibringst. Und ich glaube, jeder, der, der dich näher kennt, wird das mit seinem Blut unterschreiben, dass du die am meisten unterstützendste Person auf der ganzen Welt bist.
1: So kann man sagen, dass eine Stärke auch gleichzeitig eine Schwäche ist. Ja. Das ist halt mir so. Aber ja, ich, ich finde es ich cool, dass du das eigentlich so siehst, weil ich mir eben oft immer gedacht habe, dass meine, mein Unterstützendes auch ja irgendwo manchmal nervig ist, weil man sich immer denkt, ja, warum willst du mir eigentlich immer nur helfen und dir selber quasi nicht, aber das muss, muss ich auch sagen, hat sich ja 2020 stark geändert, da, da habe ich auch sehr viel an mir gearbeitet und weiß jetzt, dass man sehr viel tu dafür tun muss, äh, um sich selbst auch an erster Stelle zu setzen. Ja, und das wird auch so weitergehen. Ich glaube, wir ergänzen uns, wir hört eh recht äh, gut miteinander, also irgendwie aneinander, weil wir, der eine halt sehr harmonie, harmoniebedürftig ist und versucht, den anderen zu unterstützen und der andere halt sehr, eine sehr große treibende Kraft ist und in Kombination klappt das eigentlich sehr gut.
0: Aber auch das ist eine Gratwanderung. Weil genau diese zwei ähm, Persönlichkeitstypen und Charakter können einander auch so extrem ausnutzen.
1: Das stimmt, ja. Das ist natürlich so. Also Das ist jetzt nicht so die, das perfekte Rezept äh, für eine Beziehung. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil du kannst ja. äh, immer das Beste aus einem Menschen als das Toxischste äh, machen. Also Aber ich glaube,
0: wir haben es bist ihn ziemlich gut geschafft? Ja, das glaube ich auch. Die Gradveränderung. Also ich bin stolz davon. Ja. Um, das ist, weil es genau diese Frage jetzt war, um, will ich das auch damit eigentlich abschließen? Weil ich wollte, bevor ich dich die letzte Frage frage, wollte ich, wollt ich dir einfach mal danken. Danke, dass du bist. Danke, dass wir diese wunderschöne Beziehung und Ehe haben. Danke, dass du mir einen Traum erfüllt hast mit dem Film Und dass du mich bei meinen nächsten Träumen eigentlich noch mehr unterstützt als beim Finn, weil der Finn war ja eher ein Widerstand am Anfang. Ähm, aber alles, was ich seit dem Anfang unserer Beziehung erlebt habe, war nur Unterstützung. Und das habe ich so von keinem anderen Menschen bekommen. Und deswegen sage ich auch immer, ich könnte ohne Probleme irgendwo hin auf die Welt mit dir ziehen, weil ich wüsste, dass ich in dir alles habe. Und dafür einfach danke. Ich frage diese Frage jetzt zum ersten Mal. Ich finde es wirklich cool, dass es du geworden bist. Und mir war es eigentlich auch wichtig, dich als ersten Gast da drin zu haben. Was ist Erfolg für dich?
1: Erfolg für mich ist es eigentlich, wenn ich jeden Tag aufstehe. Und dieses, nicht das, also positiv aufstehen kann man ja immer, wenn man so ein Mensch ist äh, und sagt, ich feiere jeden Tag, den es auf dieser Erde gibt. Aber diesen Antrieb in den Tag, den kannst du halt nur bekommen, wenn du etwas für dich tust, was dich erfüllt. Und das ist halt Erfolg. Erfolg ist halt nicht in Zahlen zu messen oder ähm, in Form von, wie gesagt, Geld ähm, oder Anerkennung von anderen, sondern du musst halt erfüllt sein. Und das ist das Thema, was äh, bei vielen halt äh, noch nicht so angekommen ist. Das Erfülltsein ist eine extrem harte Arbeit und das, also Erfolg geht Hand in Hand mit Arbeit. Egal in welche Richtung diese Arbeit ist, ob man ähm, ein Buch schreibt oder einen Marathon läuft. Ähm, es ist egal, man muss halt dafür investieren und arbeiten. Und ich glaube, das beschreibt Erfolg für mich am allerbesten. Dankeschön. Ja, und dann kann ich ja auch noch eine kurze Dankerunde ähm, abgeben. Und zwar genau das, was der Toni sich, äh, was er da jetzt gesagt hat über mich, dass er sich dafür bedankt. Danke ich gleichzeitig dafür, dass ich eben heute einfach eine überglückliche Hundemami bin. Eine total glückliche Ehefrau. So etwas so, so hätte ich mir nie erträumen können, so wie das bei uns läuft. Ähm, weil man einfach nicht weiß, wie, wie sich das entwickelt und oft man auch hört, dass sich Beziehungen eben nicht weiterentwickeln oder dass man äh, irgendwann mal auf diesen, in diese Position kommt und stehen bleibt und äh, man vielleicht sogar den anderen langweilig findet oder einfach das Interesse verlangen. Das ist bei uns einfach, finde ich, so ein Thema, was wir immer besprechen und auch bei uns gibt es... Situationen, wo wir sagen, hey, eigentlich bin ich gerade nicht so happy, aber das macht es finde ich so spannend bei uns, dass wir uns halt immer wieder ähm, die Möglichkeit geben, aus dieser Zone wieder rauszukommen und uns eben zu finden, als Person erstmal selber und dann als äh, Beziehung und das macht einfach so viel Spaß und ich freue mich einfach, bis wir alt und knackig sind und wir dann... Alt eben und knackig? Naja, Entschuldigung, ich mache jeden Tag Sport, <lacht> auch ein Thema, was der Toni aus mir rausgeholt hat, ich war schon immer sportlich, aber eine Zeit lang dann nicht mehr und er hat das halt voll in mir wieder erweckt und ich plane mit 80 auf der Yogamante zu stehen und dass mir noch einige hinterher pfeifen. aber meist natürlich mein Mann.
0: Ich wollte, dass ich, dass ich wollte mit Jackpot beenden, aber okay, okay. Okay, 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 okay. Das ist also Erfolg für dich. Genau. <lacht> ja, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, bleibt eigentlich nur mal eins zu sagen, und zwar Communication ist the key.
1: Genau.
0: Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bitte, bitte schreibt es uns ähm, in die Stories, in die Kommentare ähm, dazu, ob wir dieses Format weiterführen sollen. Ähm, ich sage es euch ganz ehrlich, ich werde es wahrscheinlich auch weiterführen, wenn es niemandem gefällt, einfach weil es mir so Spaß macht mit ähm, der Karte Und.